0: To je furt něco. Tak jak jsi se měl na dovolený, Miloši?
1: měl jsem se báječně. Kdybych měl oznámkovat čistě jenom dovolenou od do desítky, tak bych řekl, protože já měl hodně dobrý dovolený, takže tady bych řekl, že, že jsem nad
0: pětkou a určitě to bude, já myslím, že někde kolem sedmičky. Fascinující, hmm. fascinující. No a na se seš, jako když tak jako vůbec, takhle jako když se vrátíš?
1: Hele, dneska mi přijde, že nějak lidi bláznějí. Od rána mám pocit, že lidi bláznějí. Už jsem ten pocit měl ráno, když jsem se vracel z běhu, tak mě na, na přechodu v Kamenici málem srazil nějaký člověk. E- v Mercedesu a, a přitom já nejsem, moje žena je takový ten jako daredevil, že vždycky vbíhá do, do, do přechodu, aby dokázala svoji pravdu a já ještě vždycky říkám jako, když je někdo rozjetý, tak ještě si říkám, ať projede, že jo, co, co nebude brzdit, když já na chvilku jenom zpomalím, ne, nejsem takový ten jako důsledný uplatňovač práva na přechod. No. A tady vyloženě jsem jako šel a on byl daleko, tak jsem si řekl: Tak budu. A vůbec já jsem zpomalil, měl jsem u sebe pořád zrychl, takže já jsem více mě uskakoval na přechodu před předmětu. A já mám pocit, že buď to spal, nebo něco. Přepak Potom přechodu průře zabrzdil. Jestli mě nevšiml, že jsem eskoval, je pravda, že bylo, bylo asi 6 hodin ráno, nebo 4 na 7, půl 7. Takže jestli byl unavený, nebo jestli přemýšlel, anebo jestli jsem ho prostě štval, nevím. Jo. A pak jsem jel do Prahy mezi 7 a 8 a přišlo mi lidi troubili na to, že bylo relativně málo provozu, tak uh, mě přišli lidi taky vyblázněný. Takže dneska jsem takový jako ostražitý. Pak jsem měl na kole, uh, dost jsem myslel na tebe, protože naš, naše poslední debata se týkala cyklistiky ve městě a já jsem měl přesně po té trasy, kterou jsem popsal v mém podcastu a asi na čtyřech místech této trasy, v těch průzích cyklistických, buď to parkoval nějaký Parkovala nějaká dodávka, jako zásobování, nebo tam něco dělali, takže jsem byl takový,
0: takže jsem dneska takový jako... <laughs> Jsi takový trošku rozvrkočený. Na rozvrkočený, no. Počkej, já si tady jenom něco naleju, aby se, se nedivil těm zvukům, jo. Já jsem totiž dostal e, to, e, samuraj Shot. Ne, to jsem dostal ty, ojďku. to dostala, to jsme do...
1: původně jsem ji je dostal jenom já, teď už to přišlo bez označení a bez průvodního dopisu. Ale firma Samurai Short jasně psala, že to posílá mě, protože mě mají radši, chtějí, abych já byl ve větší pohodě než ty, abych si užíval jejich skvělé výrobky. Ale ukázalo se, že jejich výrobky chutnají víc tobě než mě. Lepe řečeno, ty jsi mě všechny snědl a vypil a stal si se takovým nekorunovaným králem influencerů naší, naší dvojici firmy Samurai Short. ale vůbec si nepropaguješ, takže jsem rád, že jsem...
0: Teď jsem se napil Samurai To Je to síla, veď?
1: A, a nalil jsem si to do jiné trubice úplně. Hele, zdravíme, Samurai Shot je to skvělý, máme z toho radost, děkujeme. A Luděk Staněk je váš influencer našeho podcastu. Ah. Ano, teď slyšíte přesně, tohle to dokáže Samurai Shot. Zvuk, Tyhle ty zvuky e, jsou způsobí pouze skvělý výrobek Samurai Shot. Takže... A teď by mě zajímalo, jestli jsou lidi vystresovaní proto, že se měli dobře a jsou zpátky v práce, je to ten šok, jako vlastně ten kulturní šok, anebo jestli platí, že hodně lidí je i na dovolených vystresovaných více, než normálně. Já nevím,
0: já si myslím, že lidi jsou obecně nervózní, trošku, víš, jakože doba je taková taková nejistá, vše se mění, je těžké určit uh, strategii v současné, v současné době, která je plná jako neuvěřitelných překvapení a tak. Hmm. No. Jsi zastáncem spíše defenzivních strategií nebo ofenzivní? Uh, byl jsem strašně dlouho defenzivní strategie uh, zastánce, ale teď jsem trošku offense, teď jsem jako přišel do jako no. offense modu. Jsem vlastně zjistil, že je dobrý spíš tu situaci shapeovat než Jo. než se jí přizpůsobovat. Jak se říká, s krásným česky, český jsem to řekl hezky moc, myslím, že, myslím, že ústav pro jazyk český při posluchu této tý věty mě nebude mít rád. Nebude happy úplně, věč. Nebudou, nebudou, myslím, že nebudou happy. Pane, uh, budou takový, myslím, že budou takový jako škoda, že už tam není, trošku ankůl.
1: Škoda, že už tam nedělá pan Oliva. To něj, <laughs> pan Oliva pustí šťávu, by řekli, <laughs> My jsme jednou Olivu školili, jako Marek? Jo, 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 to bylo, to bylo velký, My ten nám dávaly. Dělali, dávalo, dělali jsme školení pro lidi z Akademie věd o médiích a myslím, že pan Oliva ne, neměl úplně hezký dva dny s náma.
0: Ne, ne, a myslím taky ne. Ale... A myslím taky ne. bylo to takový
1: oboustraný. Byl to takový, vlastně, myslím, že Oliva, pan Oliva je stejně jako to ovoce, podle kterého se jmenuje. nebo bude to zelenina? Dobrá otázka. Kamže to je ovoce, jako podle definice, protože to má pecku. A věci s peckou jsou vždycky ovoce. Ale pan Oliva je stejně jako ovoce, podle který se jmenuje Acquired Taste, a my jsme si prostě nestačili za ty dva dny na tu zvláštní chuť zvyknout. Zvík, no?
0: <sík> <sík>
1: Oliva je ovocný. Oliva je ovoce, máš pravdu. Tak. Uh, Ludko, kdy jsi ještě chtěl říct něco uh, krátkou poznámku k řidiči Mercedesu, který mě vám zabil?
0: No, třeba já si myslím totiž, že jak, se, teďko, jak jsou ty změny, víš, jak všichni čekají, vlastně jako na jednu stranu se ohřívá planeta, všichni uh-huh. koukají na tornáda, říkají si, že když nás ta planeta zabije, už nás má plných zuby, a uh, tady se ohrývá, my teda ohrýváme, nebo ono se neohrývá, my ohrýváme, a on je z toho nasraná, a to, a, do toho, a moc potřebujeme, víš, a do toho pak jsou ty lidi, kteří věří, že to je jako ten techni- technologický pokrok, že to zastaví. Že to, takže možná, že ten frajer v tom Mercedes si třeba myslel, že má samozředitelný auto. E, myslíš jako e, moje my nejměrvaná návštěva, která si myslela, že má samozředitelnou
1: teslu a projela mojí bránu až, až na můj pozemek. Ano, je to možné. Lučku, kdo si myslíš, že, a tím možná dám trošku na agendu dnešního podcastu malinko, o čem se můžeme bavit, kdo si myslíš, že z českých miliardářů se první podívá do vesmíru? Hmm. Hmm. A neříkej mi, Petr Kelner, už tam je,
0: to je z mnoha ohledu necitlivá odpověď. <laughs> to, to je dobrý, jsi, ty, jsi chtěl, ty jsi chtěl říct politicky, nebo takový necitlivý vtip, ale zároveň si ho nechtěl říct, tak si řekl, neříkej to ty, jako kdybych to chtěl říct já, ale ve skutečnosti si to řekl ty. Chápeš, to si právě proved?
1: Vím, je to sprostárné. Ano,
0: ne, e, hele, asi někdo, kdo má vztah, obecně si myslím, že někdo, kdo má vztah k lítání, Čistě jako, myslím to čistě logicky. Jednak teda víme, že třeba do, na vesmíru strašně trvá Richard Branson, že jo, který vlastně vždycky... No proto se nám
1: doptáme, Richard Branson byl včera ve vesmíru. Já
0: vím, ale zároveň byl vždycky letec, že, jo, že měl vždycky obavilo lítání, byl velký fanoušek tak. jako aviatiky ve všech jejich podobách. Ostatně založil leteckou společnost. Od balónů přes letecký A? společnosti, že jo. Lítal balonem kolem světa a tak dále. Baví ho to nahoře zkrátka. Dobře, myslím, že ho to baví nahoře víc, než tady s náma dole. A, a myslím si, že vlastně ta logika tam je v tomhletom ohledu. Že jako, protože takhle, podívej se na to. Nej, vlastně nejdál, nebo říká se, že nejdál ve vesmírném programu z miliardářů je momentálně Elon Musk. Ve smyslu, jako, že v, v, udělal nejlepší technologii, ale do těch raket se nesere. Nikdy jako nechtěl jako říct, hele já... To, to SpaceX je výborný, já se k tomu připnu, jo, jenom abych se podíval, jak to vypadá nahoře. Tak on, Pak on, má... on, on taky párkrát viděl, že do té taky <laughs> No, přesně. Pak má Jeff Bezose, který uh, má tu, uh, tu obrovskou krizi středního věku hranou, těma testosteronovýma injekcema, který bere. Takže ten řek ty vole. Pojď mi, ty vole, co bych tak mohl udělat, ty vole, tak už jsem popíchal všechno, co se hejbe, ty vole. už jsem sežral, ty vole, všechno, co šlo, ty vole, zvali mám jak svině, vypadám kůl. Cool. co bych ještě tak mohl udělat, to okej, okay, poletím do vesmíru. Víš, tam tam je to tady tím ano. směrem, ano. ale tam je to taky vlastně, jako tam je to trochu umělý, ale u toho Brancna prostě vidí, že je to prostě 50 let nebo 40 let, no 30 let možná bych nekecal, ale 30 let určitě. Nějakýho 40, koukej, nějakého systematického snažení prostě jedním směrem, který prostě je vlastně to je nej, nejlogičnější prostě někde začal, někam pokračuje, někde skončil, skončil tam do vesmíru. Ještě skoro okolnosti udělal to, že prostě vyhebal, Jeffem Bezos, takovýto. to já tady budu dřív. A teď ještě tam je vtipně jak oni se hádají, jestli byli na kraji vesmíru nebo opravdu do vesmíru, to se ještě můžeme dostat. Ale takže tam mi to přijde to, takže zpátky kvůli otázce, myslím si, že je to nějaký milionář, který lítá který o to, jak jsem říkal, podobně jako Richarda Brunsna, baví víc víc spíš tam nahoře, než tady s náma dole. Někdo, kdo kdo se vlastně nebojí, ale zároveň si myslím, že někdo, kdo má nějaké, jak to říct, kdo má tak jako zbytečně moc testosteronu. Víš, nebo jako zbytečně velký koule, protože ono je to, zároveň je to fakt, jakoby, nebo už to možná no. nebude, až dojde na český miliardáře, ale tady u těch miliardářů, těch jako amerických, tak je to, ještě je tam v tom prvek jistýho, jistýho nebezpečí, že jo, dělají to poprvé a tak. Vždycky v tom bude prvek nebezpečí ano, to, to jo.
1: a možná i hodně bohatých lidí líká právě, protože je v tom ten prvek nebezpečí, protože se tím vynahrazují to, že jinde v životě jsou jako jako v bavlnce a jejich no, peníze. Ať se, zkusej,
0: ať se zkusej rozvést, to je vždycky největší prvná. Ať se zkusej
1: rozvést, nebo ať zkusej v pondělí ráno si jet s autem do Prahy třeba, nebo něco takového. Ale ty si tak skvělou typologii, a když jsem o tom se myšel, tak vlastně jsem došel k podobnému, že vlastně do... Ve vesmírném programu jsou vždycky tři lidi, kteří jsou úplně odlišní, ale vlastně je to kompletní typologie lidí, kteří to můžou dokázat. Za prvý je to někdo, kdo má dost peněz, komu to přemýšlí a kdo jako koncepčně cítí, že lidi mají do vesmíru. To je Elon Musk, že? to víme. To je. Jasný. Za druhý, jsou to lidi, kteří mají převědek testosteronu a který prostě přesně, jak ty říkáš, už skočili parákem, už měli sech z velbloudicí a prostě třetí věc je, že plotí do vesmíru. Taky jasný. A třetí je někdo, kdo miluje vlastně lítání jako svého koníčka, že Elon Musk má rád, podle mě, lítání ne, jako... Ani ne, 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 neexistuje e, proto žádný důkaz. Ne. A Jeff Bezos taky ne. A Richard Branson, který je v porovnání s ním si ma chudák, jo, prostě. No, jasně. Kou, to, to, to je miliardář, jehož mění se uvádí s desetinou čárkou, což je jedna z nejsmutnějších věcí, co existují na světě. Když svůj majetek v miliardách musíš uvést s desetinou čárkou.
0: Že to už je fakt nikdy nedává. Protože... Tak, Ale navíc chlápek, který že jo, není takový ten, ten, že on pětkrát zkrachoval asi ne? prostě to jasný. Tak, máš pravdu. Takže ty si myslíš v Česku typově, to, ale
1: typově tady řekněme někdo, kdo má rád lítání, tak to může být třeba Ivo
0: Lukačovič, ale asi lidí, co lítají, takhle bude víc. Že? Určitě, určitě tak jako, já neznam asi úplně všechny, určitě bude to u Ivo Lukačoviče, se to ví na druhou stranu, si myslím, že Ivo Lukačovič, Ten má i letiště, že? Ten má i letiště, ale, ale zase si myslím, že on nemá takový to jako, víš, jako, že by mu to stálo za to?
1: No, proto se tě ptám.
0: A... Jako myslím si, že ten určitě splňuje tu první, ale nejsem si jistý. Možná, jo, možná Kdo je v Česku? Splňuje tu druhou. Dám ti jinak subtrofní otázky. Takže víme,
1: největším fanouškem letání mezi českými miliardáři bude asi i Valukačovič, nebo nevím o někom dalším. Tak. Kdo má největší problém s testosteronem českých miliardářů Ludvick?
0: Kdo je jako nejvíc. Tě, počkej, to se podívám schválně. Forbes to.
1: Musíš to otevřít, aby na no, někoho no, nezapomněl. No, no.
0: 100, tak Takže TOP 100, tak pojď Takže Forbes TOP 100 Tak, Radovan Vítek. Ne, ten nevypadá. Křetínský taky ne, ten chce zachraňovat demokracii nikoli vesmír. Andrej Babiš. Tam víme, jak to je. Komárek, ten se neprojevuje vůbec. Pak jsou Baudyš, Kučera a Tykač, tam taky nic. Marek Dospiva. O tom víme, nevíme, jaké na tom dneska z testostanu, ale víme,
1: že, že z něj trošku stříkal. Že jo. Tak, tak. Je tak, pár tak. historik, který
0: by mohli naznačovat, že to byl takový chlapán vždycky. Jo. Tak, tak. E, pak máme 12, 13, 14 Alejza Zavorál, Jiří Šmejc, Oldřich Lemr, Ivo Lukačevič, Tomáš Němec, Tomáš Chrenek, ten taky, ale to už taky ne. Čeče máme málo testosteronu, podle mě. Máme v top 20 Forbes, ČR máme podle mě málo testosteronu. Já nevím. Jako bakala, taky ne. Čeče? Málo testosteronu, více testosteronu. Aha. Bohatí lidé, berte více testosteronových injekcí.
1: No možná pro Andreje Babiše byl, ten vesmírný pro, byl tím vesmírným programem vstup do politiky, že To, to je jednoznačně. A Ludku je někde, vidíš, někde mezi českými milionářmi, ale možná teďko se nezaměřuje těch prvních 20, tam, tam si myslím, Já už jsem 30 a furt nic nevidím. Uh, a vidíš tam někde někoho typu Ilona Váska, to znamená člověka, který má vize, je, pálí mu to, je chytrý, uh, asi trošku pošuk a víš, jako... Kdo by mohl do toho vesmíru se chtítit podívat... Protože, já nevím, vyhrál olympiádu fyzikální ve štětý třídě v roce
0: 1986 a... Ondřej Tomek! Ondřej Tomek! Máš pravdu, to je takový přemýšlivý kluk. No, ten by to... A teď si myslím, že je takový, jako, že by byla trošku... Jako, tak jako vstekle by si to dal. Ta první desítka jsou takový, jako... Hmm. Hele, já myslím, ty, já,
1: ty jsi v tam malém konflitíčku zájmu, ale ten křetínský, podle mě, by mohl být ten testosteron nějak. Já když o tom tak
0: přemýšlím... Uh, ne, ale ten má to, ten má to, ten kupuje médi a zachrání demokracii no, ale to je testosteron. Co, jako si, že si
1: koupíš <laughs> noviny plné francouzů, jako. <laughs> no, ne, no, tak. Autobus podle francouzů je hrůza, A teď novináři jsou notoricky nepříjemní lidi, na kterých se nás spolehnou, který tě, nikoho neposlouchají a jsou to... Francouzi jsou to samý jako novináři v profesích, jsou francouzi mezi národama. To znamená, že francouzský novinář to je definice kokota, naprostýho. Jo. To je protokot, protokokot. Jo. Francouzský novinář podle něj neexistuje míň příjemný, spolehlivý a zajímavý člověk než francouzský novinář. A on si koupí prostě noviny plný francouzských nové, nové <laughs> To je boží. <laughs> já tam vidím problém se s to staranou. Ale dobře, nevím, nechám to, nechám to otevřený. Jo, tak jo, takže to jsme
0: nevyřešili. A co říkáš Richardu Bransonově? V Jaký pocit je to v tobě vzbudilo? No, uh, jsem to jednak já ho mám takhle vlastně jako, to takový ten old schooler, že jo, a to je když jsi stejně starý jako já a zajímal si se o show business nebo pop kulturu obecně, tak je to takovej, vlastně si na něj vždycky narazil, že jo, je to chlapik, že jo, jeho Virgin vydal, uh, jako vydával mimo jiné sex pistol z desky, že jo, on vždycky byl u vlastně u jako on, měl, on miloval PR stanty a miluje do dneška, to znamená, on je strašně jako hezky pracuje s médiama. A on obletil země kolem balónu. V balónu je? ano, ale dělal. On fakt uměl jako skvělý PR stanty. Vždycky, když něco to, tak on se tam u toho byl, že jo? on sám osobně miluje jako pozornost tím, jak právě vydával, jak začínal v nahrávacím průmyslu, že jo? Virgin bylo nejdřív vydavatelství desek a třeba a samozřejmě retailový distributor desek Virgin Megastor. Stores byli jako známý prodejci a takže on uměl jako takovým tím pop, popovým způsobem prostě se propagovat jako vlastně, jako jeden z prvních lidí v, tom, v té branži. A byl vlastně jeden z prvních ultimátních disruptorů jako e, nahrávací branže v Evropě. A nebo ve Velké Británii. A potom to jako do dalších těch, takže já jsem mu vždycky fandil, chci říct, že vlastně ty zoměl vlastně, nebo já ho mám vlastně v hledáčku celou dobu, vždycky někde vyskočí, že jo, v, v, v obklopený nějakýma ženskýma, jako a propaguje nějakou svoji úplně šáhlou věc, pak zase na chvíli zmizí a pak zase obletí zemi v balónu, pak zase na chvíli zmizí a to, a teďko na chvíli zmizel, a jsem si říkal, ty tak už asi mu došli prachy nebo to. A najednou Fred vyskočí z Virgin Galactic, že teda bude lítat do vesmíru. A ty si říkáš, jako jak do vesmíru. A pak zjistíš, že je to taková ta typická branconovina. Prostě tě naložej, odvezou tě nahoru, tam ti to ukážou, odvezou tě zpátky. Víš to, je takový to je, jak když tě vyvezou na konopiště. Ale, ale je o to zájem. Ne, jako naprosto, ne, mně se jako líbí, jakože vlastně mně se to líbí v tom, konop, že to tak... je od jeho lety. No, já si myslím, že je to takový jako branconovský ne, ne, ne komplikovaný. Vlastně i když jsi se díval na ten let, jestli jsi se na něj díval, tak to bylo vlastně jako hrozně bizarní. že jo? To, to prostě vzlítla taková věc, která vypadala vlastně jako, nic jako neděli, letadlo. Nic, nic tím se tím neděli, tím. oni tam seděli, že jo, pak na sebe takhle jako mávali. Sedí tam čtyři lidi prostě v kokpitu, připoutaný, vypadá to jak v letadle i vypadá to jak v malém prostě privátním letadle, že jo? prostě dva lidi na jedné straně, dva no, lidi na druhý no. straně, ulička mezi nimi. Vlastně jako úplně jako banální. vlastně. Letíš do vesmíru, podíváš se dolů, podíváš se z vokínka, letíš zpátky. Jako, jako cool. cool. Proč ne? No, takže se mi to líbí. Jakože je to vlastně taková úplně jako jednoduchá věc. Jo? Takže já jsem já nový fandím. Je to no. můj člověk. Jo. A překvapilo mě, že je mu 70. Vypadá fakt stejně. Tak je asi hodně testosteronu.
1: Vypadá dobře. Vypadá, on tady fotku s Elonem Maskem, doma, před letem mám pocit, že to je v kuchyni, protože Elon Musk je tam, buď to v žabkách, nebo bosej dokonce. A vypadá líp než Elon Musk, Elon Musk my jsme se na to ráno dneska koukali s mojí ženou cestou do Prahy v záspě, tak říkalo, že takový Elon Musk je oplácaný, že jo, a Richard Branson je vysekaný. No. Jo, ale tak on se musel trošku stát do formy, ale asi je v formě dlouhodobě. Je mu 71, nebo 72, to znamená, že on je druhý nejstarší člověk, co byl ve vesmíru po Johnu Glennovi. Já jediný problém s tím mám, že já, já to jako neuznávám jako vesmírný let. Já vím, že překonali tu takzvanou karmánovou hranici, která je, která je někde v těch buď to 70 nebo 100 kilometrech, to se různí. V podstatě se říká, že vesmír by měl začít tam, kde nefungují letadla, to znamená, že ten atmosféra je natolik zítka, že prostě nepomůžou křídla. Na druhou stranu, já, já pro mě vždycky vesmírný let byl prostě full Gagarin, no, jako musíš udělat, musíš, musíš udělat full
0: Gagarin, tak takzvaná jedna otočka, musí dát aspoň jednoho full Gagarina. No, první, první americký
1: kosmonaut byl John Glenn, nikoliv uh, Alan Shepard, který, který udělal něco podobného jako Branson které prostě tě vystřelí nahoru a ty pak si nějak slítneš dolů, že? to já neberu jako vesmínyhle. Samozřejmě z ideologických důvodů bylo by zajímavé, bylo by strašně zajímavý, kdyby ten Shepard letěl před, před Gagarinem. Ono naštěstí pro, pro historii a pro nás bylovníky kosmonautiky, on letěl těsně po něm, já nevím, měsíc nebo tak nějak. To znamená, že jako tam nebyl ten spor, ale vem si, že by vlastně Západ říkal, že prvním kosmonautem byl Alan Shepard a Rusové by tvrdili, že to byl Gagarin, protože musí No ale k zem.
0: něčemu takovýmu se samozřejmě schyluje, až na to, že to není mezi Západem a Východem, ale mezi Virgin Galactic a uh, Blue Origin. Ne, ty taky mají to samé. Ne, ne, ne. ne. Bezos, ne. Že Bezos nemá oblet. Ne, já vím, že ne, ale uh. došlo už včera, došlo k takový jako drobný PR přestřelce, kdy Blue Origin, který samozřejmě se těšil na to, že bude první vlastně jako turista ve vesmíru, nebo respektive jako... Ale že... já,
1: kdyby byl frajer, tak
0: se na to vyprdne teď. Řekne, víte co,
1: A tam letí jenom brácha, já tam no. letí. No,
0: ale takže jako se, samozřejmě Branson ho pře, 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 přeskočil, což asi se u Bezosu jako nesetkalo s úplně jako s ohlasem. Takže Blue Origin jako pogratuloval Brunsonovi jako k prvnímu tomu. Ale vlastně říkal, že vlastně nebyli ve vesmíru, že byli jenom na hranici vesmíru.
1: Aha. Ale on nebude dál, podle mě, e... o po něco.
0: Ale... No bude, jako on bude ve vesmíru, zatímco oni tvrdí, že Brancen se dostal jenom na hranici ale vesmíru. On, ale on, taky je to jenom skok, on nepůjde, neudělá... Ob, ob... No ne, tam d, d, zapomeň, teď, zapomeň teď na votočku. o to se nejedná. Gagarin, F- na Fulgagary neřeš. Oni teďko řeší vlastně, v podstatě převedli ten sport do toho, kde, kdo, kdo bude vejš. Jasně, jako kdo vejš. No. Okay. A jestli vlastně to, jako že seš na hranici, nebo jestli seš za tou hranicí, je vlastně to. Ale v podstatě teďko řešej, kdo vejš. On říká, jo, jako dobrý, vylezli jste, gratulujeme, ale... <laughs> <laughs> to, to není vesmír.
1: ve <laughs> Ještě bude určitě video, kde až poletí nahoru Blue Origin, protože Blue Origin startuje jako klasicky, jako raketa. Tak. tak Jeff Bezos ve výšce 80 km, kde byl, když se řekne, letíme ještě dál.
0: <laughs> Ještě to netočte, letíme nahoru. <laughs> jo, 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 jo. A teď počkej, a teď tam bude takový klasický, co v těch filmech, víš, jako, šefe, šefe, nemůžeme dál, nemáme palivo, leďte dál, Přikazuji vám, leďte dál, jak dostaneš takovýto to šílenství. A
1: teď bude to takový to, bude o tom film a bude to dilema. Má kapitán poslechnout prostě majitele lodi a člověka, který to, to financuje jeho a anebo je to kapitán, který jediný má zodpovědnost za všechny a jediný má řídit. Víš, jako je to, je to je Zaměstnanec nebo kapitán. No?
0: Nic, dobře. Takže ty, ty... Dneska jsme dokázali, že jsme experti na kosmonautiku. Na kosmonautiku. To kosmonautiku. se mi líbí. Já to jsem, to jsem, ale trošku expert na kosmonautiku. Ale pravda je, A... že ty seš, ty seš z nás dvou větší, kosmonautics.
1: Takže já jsem jako kluk neuznával, neuznával uh, tyhle ty skoky do vesmíru. Ostatně taky, já nevím, všichni známe psalajku. No. Ale kdo si vzpomene na kočku Felicity.
0: Já ne, já určitě no, ani byla, nevím, že existovala. To, to, byla, to byla půjdu, francouzská
1: kočka, která 18. října 1963 udělala podobně, něco podobného jako Richard Branson a vylítla do výšky, byla víš než Richard Branson, do výšky 100 milí, takže byla nějakých 140 kilometrů. 15 minut byla ve bestiže, ale na rozdíl od lajky nezemřela, ale přistála. To znamená, že přistála Zdravá a živá a francouzi je vystřelili, takže prvním francouzským kosmonautem je kočka. E, felicité.
0: Deschats? Deschats?
1: ví, uh, oui, oui. uh, Ale má, měla stejně měla smůlu, protože uh, nechali několik, myslím, rok naživu, ale pak věci si prosadili, že chtějí zjistit, jaký, jaký změny proběhne na mozku, takže ji pitvali. Takže Kuděrka sice nezevře jako lajka ve vesmíru, ale, ale zabe, na pitovním stole. A pojí se si, jejím jménem se polí, bojí malá taková gendrová tragédie. No. E, protože e, Francouzi vydali poštovní známky, no. e, které měly oslavit Felicité. No. A omylem ji na těch známkách označili za kocoura Felixe. <laughs> Ale naštěstí feministický hnutí nebylo ještě tehdy tak silný, aby z toho udělalo ohromný skandál. A kočka Felicité má sochu svoji v Strasburku. jsem se na ní podívat. V areálu univerzity, myslím, že... A je to strašně nový, 2018. A myslím, je ten, v životní velikosti? No, je to taková kočka, no. Myslím, že jo. Nebo v nadživotní velikosti? Ne, myslím, že je to, že bude v životní velikosti, možná v lehce životní, ale není to, není to taková ta kočka, jak teďko ukazovali, ta 3D kočka místo billboardu, jestli jsi viděl, <laughs> v Číně. Jo, jo, viděl, o, já board, jsem to je
0: já jsem to i dával na, na Peter fascinující, hmm. jakože najnusná v jako mě by to teda trochu, mě to trochu vyděsilo vlastně. Ta kočka? No. 3D? No.
1: to přijít úplně bizarní a bláznivý a zbytečný a divný. A v tuhle tu chvíli, Ludku, bych tě poprosil, aby si v momentě, kdy nás rozděluje názor na 3D kočku v Číně, zahájil dnešní podcast.
0: Dávě, pánové, posloucháte další díl fantastického podcastu z dílny Čermák-Staněk Komedy, který vás jako vždycky budou provázet. Luděk Staněk
1: a Miloš Čermák. Hezky.
0: To jsem se do toho položil, No tak? jo, hezky. No. Konečně, konečně se
1: do toho začínáš dostávat. No, tak to víš, po dvou letech budeme slavit Ludku letos v letě dvouletý výročí našeho podcastu možná už přišlitej den, tak nějak plus, minus, tak nějak cítím, že v červenci k tomu došlo. <laughs> Fakt, jo. Aha,
0: 2019. Wow. Kdo, Jak jsme na to přišli tehdy?
1: My jsme se na to asi tak měsíc, dva měsíce chystali a myslím si, že na rozdíl od který upů do kterých jsem nás trošku zatáhl já, tak mám pocit, že u podcastu jsi byl trošičku větším jakoby pusherem ty... Fakt, jo. No, myslím, že, jo. že si furt říkal, měli bychom něco rozjet, svůj, nějaký podcast nebo tak. A já jsem chystal zároveň svůj podcast 1%, takže jsem vlastně. To je trošku v konfliktu zájmu. No, říkal jsem, nebudu dělat dva podcasty, ale pak vlastně. A my jsme se začali dělat dřív ten náš podcast, a že mě to bavilo. A, a, a když jsme natočili první, tak jsem si říkal, tyhle, to byla docela sranda. Možná, prdel jsem říkal, když jsem nechtěli vulgární že v na tom dnešním. No, píle. ale říkal jsem si. Vůbec si nedokážu představit, že by to mohlo někoho zajímat. A vůbec ani nevím, o čem si povídali v tom prvním díle. Trval necelou půl hodinu, řekli jsme si, že délka bude půl hodina. A, a skončili jsme, a já jsem na to tak koukal. Dělali jsme to v našem improvizovaném studiu v Karlíně. A tak na 80% jsem předpokládal, že se na to vykašleme. Řekneme, hele, to ani to nebudeme stříhat, jako bylo to asi na houby. A ty první, co si říkal, jsi na mě kouklil a říkal, dobrý, ne? <laughs> a jak máš na mě ten vliv jako, jako kulturní cool faktor naší dvojce, člověk, který zná kulturu a má o tom přehled, tak jsem řekl, myslíš? A jsi řekl, jo, jo, pohodě. A říkal, jo.
0: <laughs> ano, tohle to bylo historické okínko podcastu Čermák staně komedy. Z naší pravidelné rubriky vzpomínáme sami na sebe.
1: A na koho jiného a kdo jiný by na nás vzpomínat, než, než my sami? Já ti teďko řeknu něco, co nevíš. Mm-hmm. Jo? Čekám a těším
0: se na to. Uh, kolikrát? Uh, Hele, už v věku maximálně jednou. Kolikrát v životě, nebo kolikrát za den? No teď ti říkám. Ne, ještě jinak. Kolikrát za deset minut si myslíš, že zaležeš? Komu? V běžném hovoru. Když mluvím. V random hovoru s někým. A co je to lež, To je
1: filozofická otázka, která je strašně... Ne,
0: ne, ne. Něco, co prostě není pravda. Co, co, no jo, jak... ale co je pravda? Když se ti zeptám kolik... Jak jsi vysoký? Ne, když... A ty řekneš kolik. Ne, když se ti manželka zeptá, když se ti manželka zeptá, sluší, sluší mi to. A ty bez toho, aby se o tom přemýšlel, respektive neřekneš opravdu ne. Řekneš jo, jasně. Čistě jenom proto, proto aby jsi měl To už je lež.
1: Ne, ale můj ženě to sluší.
0: E, dobře, no a teď lžeš třeba možná znova. Ne, můj ženě to sluší. To možná přemřeš. to je zajímavý filozofický problém,
1: o kterém jsem přemýšlel, když jsem poschulal podcast Joe Rogna. s... Uh, my jsme se o tom bavili a já jsem zapomněl jeho jméno nejslavnější americký astrofyzik v současnosti, twittrovská uh, legenda. Uh, uh,
0: já jsem chtěl uh, říct tycho de bráhe, ale je, je to, to podobně... Neil de Grasse. Ano. Tak on, de Grasse, on tam
1: no. vlastně říkal, že jak budeme definovat pravdu a že, že pravda je to, co je pravda, ale objektivní pravda neexistuje. Ty řekneš, že měříš 178 cm nebo 180, kolik měříš? 182? 185. 185 cm, tak samozřejmě ty neměříš 185 cm. Ty měříš prostě 185,3, ale ani to neměříš. Nebo to, co si myslíš. Jako... Tak, a ty můžeš definovat lež jako úmyslné zalhání. Ano. To znamená, že já vím, že moje žena se mě zeptá, slušilo to dneska Luďkovi? A já řeknu, Hele, docela jo. A není to lež, protože když jsem to kouknu, tak jako vlastně bych řekl, že ti to slušelo. Ale, ale jestli je to pravda, nebo le, jako objektivně těžko říct. Znovu kví otázce, tak to si myslím, že za 10 minut ani jednou.
0: Běžný člověk, jenom aby si měl představu, běžný člověk zalže během 10-minutový konverzace třikrát. No jo, ale... tvrdí, eh, tvrdí to Robert Feldman, což je jeden z nejslavnějších... Eh, amerických psychologů, věnujících, který se věnuje systematicky lhání, když to řeknu velice zjednodušeně. Má o tom mnoho strašně zajímavých youtubeových videí a tak dále. Podívej se na to. On tvrdí, že věd, nebo spousta lidí dokáže zalhát dokonce až 12krát během desetiminutové konverzace. Přičemž jako on jako lež definuje něco, co prostě... Že když někomu pochválíš, jako když mi řekneš, vypadáš docela dobře, i když si myslíš, že vlastně ne, furt, tak už se to bere jako lež.
1: Já rozumím. V podstatě
0: a... do, do té kategorie padá cokoliv od těch takzvaných, jak se říká, v angličtině white lies, takových, nebo od úplných zdvořilostí v tom extrému přes ty white lies, to znamená ty neškodné lži, který říkáš v rámci konverzace. Pak jsou, konverzace. Lži, pak jsou ano, lži, Pak jsou milost, to do toho všechno spadá, pak jsou milosrdní lži a tak dále. Nicméně. Já myslím, že hrozně záležet,
1: kým mluvíš. Jo. Když se bavím s tebou, tak si myslím, že nelžu skoro vůbec. Protože pro ti že vypadáš dobře. Ty navíc dneska dosáhl, že vypadáš. A, e, takže s tebou si myslím, že nelžu prakticky vůbec. E, samozřejmě, když se bavím s někým, koho neznám, nebo s někým, kdy udržuju nějakou du, nějakou, tak. A záleží, o čem se bavíme. Když se bavím v podcastu, to se mě zajímalo, kolikrát teda v podcast. Kdyby, 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 kdyby nás bavilo poslouchat náš podcast, tak si můžeme sednout a říct, každý si sednout a dělat čárky, nemusím to tomu důměnu říct, kolikrát jako padne něco, co by
0: tady spadlo a já si myslím, že toho moc nebude. Možná ne, možná jsme, jsme výjimka, každopádně Feldmanovi se dá věřit, protože lhaní se, <laughs> lhaní se věnuje jako fenoménu asi 40 let ve svém výzkumu. že o tom hrozně zajímavý, Zajímavé věci. Já jsem na jeho, na jeho výzkumy narazil v rámci nějaké knížky, kterou si čtu o těch, jak se říká angličtině, con artist, Už jsme se o tom bavili minule, jak jsi pochopil z toho, co jsem, jak jsem ti tady vyprávěl o Lustigovi a o Charlesi Ponzim, tak jsi asi pochopil, že jsem, že jsem teďko v takové fázi, kdy se zajímám o tohleto. No, Ludku, ty čteš o con ale já jsem spíš takový con scientist. <laughs> oh. Nicméně, v této jsem našel ještě jednu fantastickou věc. A to je fakt. Že každou, každý. listopad se ve vesnici, která se jmenuje Santon Bridge a je v Kumbri, v, což je v Velké Británii. Yes, uh, this, uh, Lake District. Uh, Lake District, to znamená nad, opravdu rurální. Ne, nad Li- Liverpoolem a Manchesterem. Rurální, rurální kus Anglie, tak se koná soutěž o největšího světového lháře. A ta probíhá tak, že lidi tam přijdou do hospody a musí na místě vymyslet pětiminutovej příběh, který je zároveň uvěřitelný a zároveň ale naprosto největší lež. Vůbec nevím, jak to probíhá, strašně by mě to zajímalo. No, rozhodně, bych se tam, rozhodně bych u toho někdy chtěl bejt. Zajímavý, vlastně nejzajímavější, proč to říkám, je, že tam můžou přijet úplně všichni soutěžit, že to je jako otevřené mistrovství světa ale má to svoje... Open. Open, přesně tak, ale má to, svoje, má to svoje omezení. Zákaz soutěžení mají právníci, politici, prodejci, realitní makléři a novináři. <laughs> Ti všichni mají zákaz. Takže to je to amatérská soutěž. <laughs> A v podstatě profes... je to olimpiáda. Profesionální vstup, vstup zakázat. Ale vlastně
1: myslím říct, že ani není důležité zvytězit, je důležité se zúčastnit. <laughs> no, což mi přijde jako boží. Hned jak jsi tohle to zmínil, tak mě napadlo, my jsme řekli, že možná v našem podcastu těch lží tolik nebude, ale vem si kolik lží... Počínaje úsměvem a přes cokoliv dalšího padne v libovolných deseti minutách slavného videa lidí, lidi a na nočetě kteroukoliv neděli. Jo, já najednou ne, tak vel si, že kolikrát ten, ten člověk předstírá, že, že ho zajímají ty lidi, co ho se na něj dívají. E, podle mě tam není, vlastně, jako tam nemůže proběhnout minuta bez tří lží. To je, fakt, to je fakt, to je vlastně jedna velká lež a to nemám nic proti, to nejsem žádný, jako. A, nejsem nějaký vzor anti-Babišovce, ale, ale myslím, že Andrej Babiš dotáhl umění lání vlastně na, na prostej jako, jako víc
0: než ostatní politici, ještě bych řekl. No. Ale e, řeknu ti, že když už jsme tady u těch podvodníků a u těch hářů, tak e, poslední e, věc, kterou pro teď dneska připravenou, je test, e, takzvaný výsmanův test na to, jestli máš e, předpoklady osobnostní být podvodník, nebo být to, čemu se v angličtině říká grifter. Ten test spočívá v tomhle a zkusí to udělat. Vem si prst a nakresli si na svoje vlastní čelo písmeno Q. Ah, Jsem
1: podvodník, víš? Mně došl ten princip. No.
0: A ten princip spočívá? No
1: zrcadlově, aby ty si to viděl jako kv, ne jako já.
0: Přesně tak, přesně ale, tak. Ale
1: asi bych to udělal, kdybych to neudělal bez tady tohle znalosti, tady že to je test podvodnictví, tak
0: bych to udělal asi... Když si prostě uděláte kv na čelo, jde o to, jestli si tu čárečku v tom písmeně uděláte nalevo nebo napravo. Když si ji uděláte nalevo, to kvě vlastně je otočené směrem k vám, a děláte si to jako pro sebe. Zatímco, když dáte na napravo, je to kvé jakoby pro venek. To znamená... Že víc myslíš na, tak,
1: na to, jaký uděláš efekt, než na to... Tak, ale
0: jak je. je jako slavný psycholog a on je teda slavný jako skeptik a velká postava skeptického hnutí, tak tvrdí, že vlastně z tohle toho se pozná, jak moc vlastně, že každý dobrý grifter nebo každý dobrý podvodník vlastně mu záleží na tom, aby lidi viděli to, co on chce, víc než to, co vlastně jako Rozumím. se děje. Takže no, ale... ty seš prostě, já mimochodem, ne, když ne, já jsem... Pravidlem jedna tady to testuje, že
1: nesmíš říct, teď ti udělám test, kterým zjistíme, jestli jsi nebo podvodník, protože v tu chvíli e, já začnu vymýšlet, proč to tak udělám. Že? Já jsem to udělal opravdu proto, aby... Ty,
0: já musím říct, ano Miloš, skutečně, když to dělal, tak se zastavil. Jenom bych chtěl říct, že já, když jsem si to dělal, tak jsem si to přečet A... Pravda je, že jsem si nepřečet nejdřív, že se pozná podvodník, ale bylo to tam naznačené, že jde o to a mně to samozřejmě vyšlo, takže mě ta čárka směřovala doprava. To znamená, že mě vyšlo, že já nemám sklonik k a ty máš, Zatím Zatímco tobě vyšlo, že máš ty no, k podvodnictví. Ale, ale ty seš, ty seš Takže buď nám, buď nám výsmanův test nefunguje, anebo jsme právě o sobě objevili něco, něco velkého.
1: Ale možná to není o podvodnictví, ale možná je to třeba i o tom, jestli, seš, jestli chceš zaujmout ostatní. Ty jako ludku jako stand-up komik možná máš? By si měl v sobě mít jako to, že říkáš typy tak, aby je chápali v ostatní a ne, ty.
0: <laughs> no možná jo. No nic, pojďme to. Nebo ještě mi vlastně řekni, co já nevím.
1: Ještě navážu na to, co jsi říkal ty, o tom zkoumání, kolikrát či lidi lžou. To je tako, čistě taková ta věcena je vlastně úplně k ničemu. Že, jako, že, že nějaký vědec zkoumá něco, co... Víš, jako že, kolikrát záležeš a teď záleží jak to definuješ, při jaký příležitosti. Je to vlastně jako nesmyslná věc, ale budou jít citovat všechny noviny. Když někde, když někde napíše, že člověk lže třikrát za deset minut, tak je to něco, co skoro jistě jako mám... To, to má potenciál nejen zaznit v podcastu, ale beď to v různých článcích a tak dále. A Malcolm A o tom celou knihu. Nicméně... Já jsem podobnou věc dal do svého newsletteru, který posílám, který jsem posílal teď po další době, po, po prázdninách, nebo po dovolení. a ten se týkal čokoládových sušenek, o tom, že věci v Oxfordu zjišťovali, jak se mají správně čokoládové sušenky, polomáčené, takhle, ty, které jsou z jedné strany, protože v Česku máme polomáčené sušenky, ty jsou švercové, v Anglii mají takový ty, uh, to říkají digestive biscuits, který jsou z jedné strany máčeny čokoládě, většinou mléčným, a je v Mars Spencer malá reklama, neplacená. A jak, jak ty jíš takovouhle sušenku? Máčen normálně? No čokoládu nahoru nebo... Čokoládu nahoru? Samozřejmě jako většina lidí, nebo 88% lidí jí čokoládu nahoru a jí to špatně, protože víc chuťových buněk máš na jazyku, to znamená, že by si měl správně pokládat sušenku jazykovou, čokoládou části na jazyk. A vlastně všechny věci, které jsou z jedné strany, jsou, a teď vidíš, čím se ty věci zajímají, jsou takzvaně vertikálně asymetrický pokrmy, bys z měly jíst tou chutnější částí dolů. Takže, ale nesmí to padat, že jo? To znamená, když máš namazaný chleba medem, který nám dobře drží, tak bysom měl jíst vlastně tím medem dolů a tak dále. A to tak se dále. strašně
0: zasviníš. <svící>
1: e, takže já jsem e, samozřejmě to dal do newsletteru, vzbudil to velkou pozornost, psalo mi asi 20 lidí svý vtipné poznámky k tomu, svoje rady. Někdo říkal, že polomáčení suženky po dvou, takže dá čokoládu z obou stran a, a tak dále a tak dále. E, no a v neděli jsem otevřel, e, otevřel... <laughs> noviny nebo četcem noviny britský Timesy a náš oblíbený sloupka Rod liddl si vybral podobný téma jako já, nebo stejný téma, tak no. jeho ten a říkal představuju si večírek Oxfordské univerzity, protože to byly věci z Oxfordu a velká zahradní party, kde jsou stovky desítky vědců a potkali se tam dva a jeden říká, no a co vy děláte? A on říká, no my jsme udělali tu vakcínu proti covidu, a co děláte vy? Uh, no, vlastně, uh, uh, Karle, ale moment, já musím běžet. <laughs> a to byl ten virus, který přišel na to, že čokoládové sušenky chutnají lépe <laughs> tak, když dáš na jazyk čokoládovou stranu. To je hezký. A ještě ti řeknu, co nevíš. Pludku. No. Já jsem nedávno mluvil o lentilkách v našem podcastu a uh, potvrdil jsem důležitost Český stopy v historii lentilek a M&M's a těch těch smartpiece a všeho. Vlastně první lentilky, první bombóny, čokoládový, potažený cukrou polevou, vznikly v Česku, byť německou rukou. <laughs> a... <laughs> jako všechno. Jako všechno. Sechni, Ludku, nějaký další bonbon, který si měl nájde jako dítě. Bonbon? No. Uh... Bohemky. Klokanky. Krokánky, takový ty modrý mentolový, veď? zelený, zelený. zelený. Je, vevnitř mě takový to měkký. Slávy taky nebyly špatný, ne? Slávy měly ještě být takovou sladku. Ty, ty jsi mi nechutnal. Jo, ty, jsi, ty jsme radši A Hašlerky, Hašlerky, samozřejmě. A pak byly takový druh bombónů jiného typu. Je, co je jiného typu? Ehm, no. <laughs> no tak to řekni. Ehm, takový občerstvení je to, jednoduchý. Bompary byly ještě. A takový jako... Mm. Byli v takové... A byli hrozně levný. Stáli 20 halízů upokladně. Já, já byl dítě, ve bylo jedno kolik, co stalo. 20 halízů. No to nebylo jedno, tak dobře. jako... Tak nebřed, byl z bohatý rodiny. No vráže Pan, Pan byl
0: z Barandova. Kde páky Já byl chud, z chudý rodiny. Já
1: taky, já byl z Halešovic A my jsme si nemohli dovolit si kupovat uh, tolkánky každý
0: den. Vy chodili do Prahy pěšky. <laughs> My byli v Praze. <laughs> Lipo. My byli tak chulí, že jsme. No, Lipo, jasně. Lipo, za 20 dní, krásná. A to byla co... samozřejmě, jak se to jmenovalo, ten originál? Čiže ten originál se prodával v takových těch přávkovačích s, s Mickey Mousem No, no. Ruďku, pravda je taková, že originál je Lipo.
1: Lipo rovná se PES, PES. A víš, co to je P, ta Ne. je to přesně, je to P. No. Ečko je úplně přesně uprostřed. A Z, jak na konci peppermint. německý peppermint. A byly to bombony, který, který vynalezl Eduard Haas, což byl muž z Lince. A v roce 1928, nebo v roce 1923 se stal spolumajitelem malý potravinářský dílny v městě Reichnberku mm-hmm. neboli v Liberci. Na webové stránce bombónů Pez se uvádí, že vznikly ve Vídni tyhle ty bombóny, což je možný, možné, možná ve Vídni vynalez, ale masovou výrobu a všechno rozjel v Liberci a vyráběl v Liberci, než mu to znárodnili. A pak odjel do Německa a vyráběli znovu. Ne, odjel do Lince. A do, tu, do Rakouska. Do Rakouska, on, on byl z Lince a tam rozděl výrobu vlastně úplně od začátku, celou firmu rozděl prakticky od začátku a v roce 1948 mu e, designer Oscar Uxa e, vynalezl právě dispenser, je to, má to americký patent z roku 1952 a je to bylo tam, bylo tam 10, místo na 10 těch čverečků, nebo těch obdelníčků těch cihliček a nejdražší, který se kdy prodal byl z roku 1961 za 13 000 dolarů byl to dispenser s hlavou oslíka. byl to jako politicky, vyrobili se dva. A na ebay se prodal za 13 000 Ale Ludku, lipo. To bylo lipo. A víš, co to je lipo? Tehdy to nebylo lipo. On to začal jako pléze, jako peppermint A bylo to místo cigaret. Mělo to, to bojovat proti kouření v době, jasný. kdy pro proti kouření nebylo cool. Reklama zněla. peppermint. Erfrischt un start by arbeit, sport un spiel. Osvěží a... Posílí při, při práci, práci sportu to... i při hře. Špíl. Takže, jaký to byl? špíl. No. To je hezký. Ta jeho továrna se jmenovala
0: Náhmitl Fabrik. Česky, co mohl být česky lipo? Počkej. Liberecké potraviny. Liberecké potravinové závody. No. Jsou, ty jsi genius.
1: Ty si genius. Uh, jsou to liberecké poživatiny. po Liberecké poživatiny. Poživatiny, potraviny... Lebensmittel, Nahmittel, něco takový německy. Takže, Ludku, Lipo potom v roce 58 to dostalo jméno, protože původně se to jmenovalo poznárodnění jenom poživatiny, protože přeložili. <laughs> <laughs> to je asi nejmíní
0: cool název ever, a, poživatiny. Ano, tak se jmenovalo,
1: pak to... Pak to uh... Vznikl Národní podnik čokoládovny, takže se stal součástí čokoládoven, ale lipo, liberecké podnik. To jsem vůbec netušil, Já jsem si myslil, lipo, vždycky to souví, že to je něco, co souvisí, jako, že to má podobný svý západ jako třeba liposukce, protože když sníš hodně lipo, lipa, tak musíš na liposukci, podle mě. Lipy jsou tuky, takže já jsem opravdu jako v hlavě mě. Pro mě e, zjištění, že lipo znamená liberické poživatiny, bylo, bylo, jak jsem říkal, bylo eye-opening. Jasně, hmm. to je dobrý, to je dobrý. E, dokonce vyrábějí to v Connecticutu pořád, ty dispensery, pozár, no. to je frčí. V posledních letech se zase stalo znova moudou, dokonce Kim Kardashian chtěla, aby se vyrobil, vyrobil s její hlavou. Já se z a, odmít, a odmítlí. S její
0: Ale našel jsem na... Že by jí vycházel vždycky lipo když jsem to, v tom dispenzru to je takový to, že ten Mickey říká, že to vždycky jako vlastně, on to výjde jako, no z pusy. Ano, že jo? ono
1: to jako vlítne, takže no. to, yeah, yeah, yeah. to už se dostanu z hlavy, to už se dostanu z hlavy. A já si myslím, že by bylo hezký, já nevím, nechci to nikomu nutit, ale vím si, že kdyby byly dva dispenzery, Čermák a Staněk. Tyhle to by bylo dobrý. Čermák a Staněk. Nebo... By byl jeden dispenser a oni ty hlavičky jsou vyměněny. Vyměněný, byly gumové, Takže by to prostě, by si si skoupil dispenser a k tomu byly dvě hlavičky Čermáka. A každý by si nandal podle svého uvážení. To je náhoda. A jed- je jedny dny by si zdávali povočermáka, druhý dny od stánka. Když jsem to googloval, tak jsem si dvě zajímavé věci. Za prvé, že náš oblíbený britský komik Eric Gervais má svůj dispenser. Nepovidej. Ten má na rozdíl od Kim Kardashianovým. A druhá zajímavá věc, že e, jejich jakoby největší popkulturní úspěch, víš, jaké je? Ne. To jde to najít na YouTube, je 15 nebo 10 vteřinová pasáž v IT e. mimozemšťanovi, kdy jedna z věcí, které ten kluk ukazuje i je to Dennis Spencer. Říká, tam jsou bombony, říká pes, dokonce jmenuje tu firmu, říká pes, to jsou candies a ty prostě takhle to odevřeš a můžeš jít candy. Takže jedna z věcí, který se dozví mimozemšťan, až se tady přistane, tak to bude právě dispenser. To, dispenser, toho. A je ime, stejně tak, jak jsem ti minule říkal, že, že zazní pochod Julia Fučíka v Simpsonech i v Seinfeldovi, tak i v Seinfeldovi je scéna s
0: pes Dispenserem.
1: <laughs> Takže to jsem ti říct.
0: Lipo, Lipo a jeho česká stopa. Fantastický. A půjdeme se pohádat? Můžeme. My jsme se ještě nahádali dneska? Ne, 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 ne tak kvalitně, jak bychom potřebovali. Dobře. Co máme za otázku? Co jsme to vymysleli? Alkohol. E, protože my jsme, e, respektive já jsem, jsem o to napsal tweet a udělalo to hrozný e, skandál na, na, na Twitteru, což mě překvapilo, protože jsem si myslel, že vlastně je to to. Ale ukázalo se, že vlastně chlastání na dovolený, nebo cestou na dovolenou v případě toho Twitteru, je vlastně něco, co... Co, co rozděluje společnost daleko víc než Andrej Babiš. Já myslím, že to ne, nerozděluje. Naopak bych řekl, že jí to spojuje.
1: A posadou toho tweetu bylo, že si psal, že Češi kdykoliv jedou ve skupině na dovolenou, tak se požerou. V podstatě kamkoliv. No. Kromě řidiče vždycky autobusu nebo no. auta, ale že všichni se, že, že to je takový podobný efekt, jako školní děti vydávají získy při rozjezdu autobusu, tak, če, tak Češi, když dospějí, pívo. tak vydají pivo, přesně, plechovky
0: si, no je to, je, je to velká věc. Já jsem si pak uvědomil, že vlastně, jak spoustu věcí zapomínám, tak jsem si uvědomil, že třeba pamatuju, že když jsem letěl několikrát, jsem udělal tu chybu, že jsem letěl do Tajska, jakoby travel service čárterem, takovým tím, co tam veze ty, ty lidi na tu dovolenou. Tak vlastně vždycky při tom mezi přistání to tehdy přistávalo, tuším v Muskatu. Někde na tom arabském poloostrově, jako na dotankování, myslím, že to byl Muska. A a vždycky vlastně tam byl nějaký průser, že tam v tom Muska to buď jako vytahovali nějakýho člověka úplně na mol, nebo prostě vyhrožovali nějakému člověku že ho znova nevemou do letadla, protože se předtím dobejval pilotovi do kabiny. Jako vždycky tam byl nějaký prostě příšerný příšerný průser spojený s chlastem. Což zajímavé, že e, vlastně když jsem, když lítáš normální leteckou linkou, když prostě letíš Lufzanzou z Frankfurtu nebo tak, tak vlastně žádný podobný jako excesy tam jako, nebo nezaznamenáš to málo kdy, že? Jasně, ty, většinou ty letadla jsou velký než, větší než ty čárty. Takže vlastně, jako co se děje v jako jako jednu sekci jinde, asi máš problém zaznamenat. Ale že v podstatě mi přijde, že když ty lidi jako letí normálně, takže prostě dělají to, co lidi normálně dělají. Že v letadle prostě podívají se na film, padnou, snaží se to zaspat a pak se probudit. Ale jakože když letíš na dovolenou řeši, takže se prostě, že tam jedeš. Jako, a teď si to uděláme hezký. Já nevím, asi záleží, jak kdy podle mě čárt
1: a cesty jako do letovisek takhle končí možná častěji i bez ohledu na národnost. Já si pamatuju, že jsme jeli před dvěma lety na Kanářské ostrovy z Vnichova. Byli to Němci, my jsme tam byli asi jediní Češi, nebo bylo tam hrozně málo jiných národností. A přistávali jsme, ale letadlo bylo požadalý na, na molo.
0: No tak možná jo,
1: no t- a pojď se o tom pohádat tedy. Jo, no ne, tak pojďme to, právě my jsme z toho trošku sfoukli ten národnostně vlastenecký pel, a řekli jsme si, nechme, můžeme nechat českou otázku pro, pro případnou diskuzi a pro, když by někdo tím chtěl doložit jako argumentaci svoji. Nicméně, pojďme se bavit. Má člověk na dovolený pít víc nebo mínit než normálně? Pijeme na dovolený víc nebo méně než normálně? Je správné pít na dovolené víc nebo míní než normálně? Super. Ludku, hoď to. Ty máš v obě mince u sebe, nedá se nic jiného dělat, než hodit, vyber jednu. Takže, když padne dvojka, Ano. ty říkáš, má se pít víc, protože to je tvoje věc. A když padne ližář? Když padne lyžař, lyžaři pijou taky, ale míň, takže má se pít míň. Říkáš ty. Počkej, to si tohle nebylo... Tak, tak si to hoď ty. Na. Já to hodím a ty se na to podíváš. Půjč. Tak, já to roztočím úplně.
0: A teď se mrkni. Teď to padlo vedle té... Tý... Jo, tak je domní. Vojka! Má se pít víc, Vojku. Ano, má se pít víc, na dovolené se má pít víc, protože, protože co byste tam dělali jinýho, co byste tam sakra dělali jinýho. Dovolená je strašně netypický stav mysli, že jo. Dovolená speciálně jako turistická znamená, že jedete někam, kde to neznáte, kam byste vlastně zanomajích okolností ani nejeli, ale schodou okolností je tam zrovna buď hotel, který byl levný, nebo moře, který bylo blízko, a vy tam týden nemáte co dělat. Jste v podstatě, jste v naprostém područí nějakých lidí, co vám dělají, co vám dělají animační program, což je jenom způsob, jak z vás vytáhnout peníze pod záminkou zábavy, která vás nebaví. A to máte, ještě potom si můžete nakoupit jako výlet někam, kde vás naloží do autobusu, jedou s váma 6 hodin nějakou pouští, pak vás vytáhnou na... U nějaké jedné památky, ale předtím vás provedou jako místním tržištěm v úzovkách s opravdovéma rukodělnejma místníma výrobkama, které jsou všechny ve skutečnosti udělané v Číně. Kolem vás pobíhají žebraví děti, vy to máte dost, pak vás naloží zpátky. Odvezou vás zpátky do toho turistického lágru, kde jste celou dobu zavřený a ze kterého se dostanete ven vlastně jenom za peníze, když se vykoupíte. Ale jinak jste prostě regulárně zavřený v turistickém lágru celou dobu. Jste odkázaný na to, co vám tam dají k jídlu, jste odkázaný na to, co vám tam dají k pití. Jste v podstatě jako úplně jako zvíře v kleci, který si to neuvědomuje, protože prostě na něj, něj svítí sluníčko. Jo, můžete se tak jako projít od bazénu, od bazénu k recepci a zpátky. Když chcete jít na vedlejší pláž, tak na vás z nějakého křoví vyskočí nějaký Fred ze samopalem a řekne vám, že tam se nesmí, protože je to privátní. No, a když jste v takovéhle situaci, tak co tam jako můžete dělat. Co tam můžete dělat? Lejete. Lejete jako zvíře. Protože to je jediná věc, jak se takováhle dovolená dá nějakým způsobem přežít. Že jo? Ale zároveň prostě vy na dovolenou vám, když na to, to nemáte data, na druhou stranu příští rok, zase jako nemůžete říct, jako dovolená je. A ještě jako dovolená v organizované turistice něco, co je něco, jako, co je společenský strašný tlak, to na to je větší tlak než na než na třeba se oženit nebo mít děti, že jo, jako, protože oženit nebo děti, to dneska řekneš, já jsem gender, já jsem gender fluid, dejte mi s tím pokoje, všichni řeknou OK, 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 ale na dovolenou, jako, ty jsi nebyl na dovolený? Kde jsi byl na dovolený? To je klasická otázka, která začíná, která začíná v Dubnu a končí v listopadu, v říjnu, v listopadu, kde ji nahrazuje věta, už máš nakoupený dárky a tím se tě všichni ptají, kam jedeš na dovolenou, nebo kde jsi byl na dovolený. A říct, nikam nejedu. Je vlastně strašný společenský stigma. Takže ty jedeš, skončíš tam, jak jsem, jako já to popsal. A jediný, jak se to tam dá přežít, je v podstatě late, late a vylejt si úplně hlavu. To znamená, na dovolený se má pít víc. Obecně děkuji. Tečka vyhrá se. já s tím naprosto nesouhlasím, protože... A mám k tomu několik
1: důvodů. Jo? Já, já jsem filozoficky proti dvěma věcem, jo? proti dovoleným a proti pití alkoholu. Z toho, z toho mi jasně vychází, pokus. že pít alkohol na dovolený je nejen zbytečný, ale je to dvojnásob zbytečný, dvojnásob bláznivý. První věc dovolená. Možná ti zní divně od člověka, který se právě vrátil z dovolené. Že ti říkám, že máme na dovolený. Ale, jo, to ale... jsou
0: tato, takový ty lidi, co mají hodně peněz, tak říkají jako, měli byste šetřit.
1: Ne, ne, já si nemyslím, že má člověk šetřit. To vůbec s nesouvisí. Protože my jsme mnohokrát už tady říkali, že náš čas je cenější než jakýkoliv peníze. A s tím já souhlasím, a já vlastně neuznávám dovolený jako. Co, co to je dovolená. Dovolená. Já na dovolený třeba docela hodně pracuju, my jsme natáčeli podcasty, já píšu, čtu si, já to beru jako vlastně součást. Pro mě jenom název dovolená, jako jest něco dovolit. Já si nic nedovolím, jo? Já, já to není, že bych si něco dovolil. Já prostě žiju jiným klidnějším eh, způsobem, který. Eh, Má méně prostě stresujících faktorů, jako je cesta do práce. Přesunu se někde, kde se moje žena může koupat v moři a já se na ně můžu dívat a občas tam taky vlezu, když podlehnu, jak ty říkáš, tlaku okolností. Ale ale pro mě dovolená není nějakou výjimečnou dobou roku. Jo, není to ani doba většího stresu, ani doba větší pohody. Je to doba, kdy žiju trochu jinak, ale, ale nedá se říct, že, že, že bych e, jako se těšil na dovolenou, nebo se obával dovolený. Pro mě dovolená je běžnou součástí toho, jak, jak plyne rok. E, navíc já mám radši, když někam jedu na výlet, nebo když se jdu někam podívat, nebo když někde sem ale být někde na dovolené přijde už samotný princip toho, že seš na tak chceš jako být turistou, je vlastně takovým jako nepříjemným, že jako turista, je takové jako něco, něco, co tam nepatří, co je to ten písek, co vrže v ložisku nebo v, v pantu Prostě být nadovolený je pro mě filozoficky nepříjemný a já to vlastně odmítám a v hlavě to beru. Že prostě Nechceš, aby ti někdo něco dovoloval. Nechci ani sám sobě dovolit, ani aby mě někdo něco dovolil. Já prostě svůj život žiju někde jinde a tomu já říkám dovolená. A někdo tomu říká dovolená, já tomu říkám prostě. Já jsem se jenom přesunul prostě do, eh, do kousek dál. Jasně. Nebo do jinýho, to. A to sami pití alkoholu. Pro mě pití alkoholu jako vůbec nesouvisí s nějakým. Jako z e, jako okolností, které e, jsou něčím daný, jako že bych třeba pil víc o víkendu, nebo že bych pil víc na narozeniny, nebo na Silvestra. Já prostě piju, když na to mám chuť. A samozřejmě jsem se trochu vnitřně omezil, abych se převně nestal alkoholik, potřeba alkohol rád, tak třeba nepiju. Já, přes hele, ve... já, já,
0: jenom, já bych jenom chtěl říct, že oceňuju tvůj způsob, jako stáhnout každou debatu. Z obecného problému na problém tvůj a mluvit jako o sobě. Jo? Ale jenom bych chtěl upozornit, že asi pět minut mluvíš o sobě, což je samozřejmě hrozně zajímavý, ale absolutně to nesouvisí. Jako, to není debata o tom, jestli ty, jako co ty děláš a jak ty trávíš jako Aha. Svoje hm. letní víkendy. Tak mě to došlo, je možná. <laughs> tak já tě chci říct,
1: proč já nepiju víc na dovolení? A to je stající dvou důvodu. Prostě pití alkoholu ani dovolená pro mě nejsou dva stavy, které bych si vůbec ani jako nějak významně všimnul a zdůraznoval. A proto i ostatním lidem říkáme, jestli si chcete užít svoji dovolenou, <laughs> jestli si chcete užít svůj život, tak zaprvé přestanete tomu říkat dovolená, ale užívejte si to radostně. Ber, říkejte tomu třeba radost, říkejte tomu... Uh, koupání v moři, říkejte tomu nějak jinak, ale neříkejte tomu dovolená, protože dovolená je je prostě i blbý slovo, i blbý stav. A neříkejte jako pití alkoholu, že je nějaká, jako něco se měří. Prostě může se stát, že pojedeš na výlet se podívat do vinařství v Francii, No tak tam logicky asi budeš pít víc, protože to s tím souvisí a ty chceš si přírodu a to může se stát, že budeš pít hodně recíny v řecku, protože to to ubací, protože ta chuť ano, protože... špatného vína umazaného smolou z borovic nějakým způsobem se prolíná s tím, co prožíváš dalšího v řecku, ale... A stejně tak je to
0: ve většině států všim ale jo. V Anglii je to pivo, v Itálii je to víno. Pro někoho může
1: být součástí poznávání kultury a užívání si to, že konzumuješ místní alkohol, to, že se dostaneš do té nálady. Ale my se tady snad bavíme o něčem jiném, se bavíme o tom, jestli když si sedneš do letadla, se máš vořit jako dobytek, protože jdeš na dovolenou. Jestliže máš si říct, e, dám si to pivo a říct si to, no, normálně bych neměl, ale protože jsem nadovolený, tak ho vypiju. Tak v tu chvíli já
0: to pivo dávám zpátky do ledničky. Říkám děkuji, raději knihu. Hele, já myslím, že ty jsi do této debaty vstoupil jako bůh uměřenosti. Ano. A, a svobody. Uh, vnitřní svobody a vnitřní uměřenosti. A to se nedá prohrát. A to svobody. se nedá prohrát. To si, já to jenom jako, já, já, já to úplně jsem, jsem úplně jako naprosto konsternován. Já
1: jako, jsem na tebe koukal, když jsem mluvil, ty jsi prostě, ty jsi se takzvaně vezl, jako na kolotoči.
0: Přesně, ty jsi no. si mě ty normálně véd. kroužil jako, jako Přesně, ty jsi si mě, véd. Véd. Ty jsi mě hmm. Je to tak. Vyhrál si. Ukončit tenhle podcast. <laughs>
1: No chci to, chci to rychle ukončit, než si to rozmyslíš.
0: Dámy a pánové, poslouchali jste další díl fantastického podcastu s dílny Čermák Staněk. komedie. který vás jako vždycky promázeli. Luděk Staněk. A Miloš Čermák,
1: který není ani nedovolené, ani se ani nechystá, ani se z ní nevrátil. Který žije svůj veselý život. Stejně jako můj drahý kolega Luděk Staněk. Fascinující. a ty řekni to naše citoslovce, kterým končíme událost odhrávající se na veřejných Tum. sítích. Bom. Boom. Zabouchny se dveře. A vy tady vítáme naše patrony.
0: Ahoj! Ahoj, jak se máte? Jak se máte? Dobře, dobře. Itálie vyhrála mistrovství světa. Takže se máme dobře. Vy se máte dobře, já se mám taky dobře, protože všichni fanděli Itálii. Jenom pár bláznů fandělo Anglii. Ale kdo by fanděl Anglii? Speciální když Anglie neumí kopat penálty. Já jsem, já, já jsem objevil v Italištině své italské kuřeny. Uh-huh. Já jsem ze čtvrtiny ital, vždycky říkám. A je to pravda, mám na to papíry. Patreon.com jmenu Čermák,
1: staněk, komedit.